0: Ja imię Słuchacie Państwo poskastu, porozmawiajmy o Poznaniu. Organizatorem podcastów jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Mecenasem projektu jest firma UTAL. Ponad 10 poskastów na stronie Fundacji Do Zobaczenia. Wśród zaproszonych do tej pory do nich gości nie zabrakło tych związanych z nauką, kulturą, sztuką czy zdrowiem oraz środowiskiem w Poznaniu. A moim zdaniem, nazywam się Magda Sobczak, przede wszystkim zabrakło opowieści o organizatorze. Podcastów, czyli Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Stąd pomysł, by dziś zaprosić do studia pana Przemysława Trawę, prezesa Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Przemysław Trawa wcześniej, bo od 1983 roku do 2020 związany był z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Dwukrotnie obejmował stanowisko prezesa zarządu, dwukrotnie też stanowisko wiceprezesa zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. To absolwent kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przy okazji też oczywiście wykładowca. Panie prezesie, fundacja w liczbach Imponująco od 1991 roku nam się układa. Tak, 91 rok to moment założenia fundacji.
1: Powstała z inicjatywy ówczesnego prezydenta miasta, pana Szczęsnego Kaczmarka, a fundatorami były Międzynarodowe Targi Poznańskie, wówczas Wielkopolski Bank Kredytowy oraz Bank PKO BP. To jako instytucje i kilka osób. Prywatnych. A jaki był cel założenia fundacji? Takie mianowicie, że prezydent Kaczmarek miał bardzo dobre kontakty z e, instytucjami francuskimi i te instytucje francuskie, z którymi współpracował, postanowiły przekazać na rzecz miasta Poznań pewną kwotę pieniędzy, ale nie mogły instytucji miejskiej to przekazać. W związku z tym zasugerowały utworzenie fundacji
0: i stąd powstała fundacja. Fundacja od samego początku miała taki cel, by to miasto Poznań, Poznaniakom było przyjazne i by spełniało ich oczekiwania.
1: Fundacja przede wszystkim powstała, już sam początek, same narodziny o tym świadczą, jako instrument czy instytucja wsparcia. Wsparcia Poznania we wszystkich sferach, z którymi miasto się kojarzy. Także Ciągle tak to postrzegamy, jako instrument,
0: instytucja wsparcia miasta. Ale oprócz wsparcia też od zeszłego roku bardzo dużą wagę fundacja przywiązuje do takiego trendu, który nazywa się think tank, czyli zbiornik myśli. To prawda, bo są takie domeny,
1: w których każda instytucja funkcjonuje Pierwsza rzecz, którą warto powiedzieć, fundacja nie zajmuje się dniem dzisiejszym. Dniem dzisiejszym zajmują się politycy, zajmują się działacze samorządowi. Fundacja raczej powinna zajmować się przyszłością, strategią, to co będzie w perspektywie 10 czy 15 lat. Z tego punktu widzenia Ida Think Tanku znakomicie do tego Pasuje. Od think tanku jeszcze chwilę pomówimy, bo to nie jest jedyna domena działalności. Kolejna domena, którą bym wymienił, to kultura. W tym specjalizował się głównie mój poprzednik, Jan Kaczmarek, który stworzył, tworzył takie wydarzenia jak plenery malarskie związane z tym wernisarze, i to cieszy się naprawdę dużym powodzeniem. To również wspieranie instytucji miejskich, typu teatr muzyczny, cały, cały zestaw tych działań związanych z kulturą. Ale nie ukrywam, że think tank
0: to jest ta, w tej chwili podstawowa domena naszej działalności. A czy to nie wzięło się też troszkę z tego, że fundacja no, mogłaby zajmować się i zajmuje się tym wszystkim, o czym Pan powiedział, do czego powstała, ale ciągle gdzieś czujemy na plecach pewien taki oddech świeżości i nowości. W związku z tym wchodzimy właśnie nie tylko w nowoczesne technologie, ale też w nowoczesne sposoby myślenia i postrzegania, chociażby debaty publicznej.
1: Wydaje się, że teraźniejszość zdominowała dyskusję, a i jest jednak kilka wyzwań, przed którymi miasto musi stanąć już w dniu dzisiejszym. Takim wyzwaniem jest na przykład silver tsunami. My się starzejemy, mieszkańcy miasta się starzeją, społeczeństwo nasze się starzeje i nieuchronnie z tym związane jest wiele wyzwań, zarówno w zakresie urbanistyki, architektury, kultury, jak i... Nauki. Temu wyzwaniu trzeba sprostać i ton, stąd pomysł zorganizowania na ten temat pewnej debaty, fo, o formie tej debaty za chwilę. E, takim wyzwaniem, przed którym miasto stanie jest również komunikacja w mieście, a konkretnie może nie cała komunikacja, ale polityka parkingowa w mieście. Jeżeli prawdą jest, że w najbliższej przyszłości ziści się Zniszczą się prognozy trenceterów, że ja. znikną samochody z przestrzeni miasta, że będą tylko samochody na wynajem, tak jak w tej chwili hulajnogi, no to w tym momencie ilość parkingów w mieście się zmniejszy. To już w tej chwili widoczna jest tendencja w pewnych kręgach społecznych, nie we wszystkich, ale w pewnych kręgach, że samochodu się nie kupuje, tylko bierze się w leasing, po, tym, po czym się wymienia. Jeżeli to jest prawdą, to polityka miasta powinna sprostać temu wyzwaniu i powinny być badania w każdym razie, co by było, gdyby. Czy to się ziści? To zależy od mentalności poznaniaków, ale mentalność poznaniaków akurat jest bardzo bliska temu, kto, tej mentalności, która jest w Monachium, w Berlinie, czy gdzie indziej. I sądzę, że to, jeżeli ma nastąpić ta zmiana jakościowa, to najwcześniej w naszym Mieście. od jedne, jedne z dwóch wyzwań, przed którymi miasto stoi. I kolejne, kolejna rzecz, teza, która mnie szalenie denerwuje. Młodzi uciekają z Poznania. Mnie to denerwuje, bo przestaję rozumieć, to jest moje ukochane miasto. Jeżeli ktoś opuszcza moje ukochane miasto, to ja się zastanawiam, dlaczego. dlaczego? Z tym, że ta teza... Jest, jak ja się z tym spotkałem i zacząłem to badać na swój sposób, to stwierdziłem, że młodzież również żyje w swoich bańkach. Jest bańka ludzi związanych z uczelniami humanistycznymi, zwłaszcza z kierunkami społecznymi i w tej bańce ten pogląd o tym, że z miasta trzeba uciekać jest dosyć popularny. Bańka, która związana jest ze studentami informatyki, na przykład jest wręcz przeciwna. inna. Studenci informatyki tu, w tym kraju, w tym mieście, zarabiają nie mniej niż gdyby pracowali gdzie indziej, a dorabiać, siedząc w tym mieście, mogą dorabiać, ponieważ to jest w tej chwili praca w głównej mierze online'owa. <śmiech> Dlatego to było, dla mnie było takie
0: szokujące, że istnieją takie bańki, w tym drobnym zakresie. I jeśli chodzi o opuszczanie przez młodych ludzi Poznania, to faktycznie jest taka tendencja z tym, że ona się troszkę różni, bo my nie uciekamy już do Warszawy, my uciekamy na zachód. Tak, to jest
1: jedna z moich rozmów z prezydentem Żukiem w Lublinie, który powiedział, iż... Żałuję, iż studenci, a stopień skolaryzacji w Lublinie jest wysoki. Jeżeli się nie mylę, najwyższy, jeżeli nie najwyższy, to na pewno jeden z najwyższych w Polsce. Otóż wielu studentów w Lublinie ucieka z Lublina i przemieszcza się do Warszawy i to prezydenta denerwowało. W Poznaniu jest troszeczkę inaczej. Jeżeli już młodzież, młodzi ludzie myślą o ucieczce w cudzysłowie z Poznania, to raczej Warszawa nie jest dobrym kierunkiem, raczej się myśli o tej ucieczce do innych miast, stolic nazwijmy to europejskich. Tak, to tutaj następuje, ta, ta, ta wyraźna rozbieżność pomiędzy kierunkami ludzi z Lublina, a kierunkami ludzi z Poznania.
0: A czy Fundacja Rozwoju Miasta Poznania zapyta młodych poznaniaków o to, dlaczego warto zostać w Poznaniu, albo dlaczego ten Poznań nie chce się opuścić?
1: Mamy zamiar to zrobić. I tu była szokująca dla mnie konstatacja ta, mianowicie, że młodzi ludzie, przypominają swoimi, też żyją w, w bańkach światopoglądowych, że tak powiem, A, y, i trochę bliskie im jest stwierdzenie, które mi było bliskie wówczas, kiedy miałem te 25 lat. Mianowicie to jest moje zdanie i całkowicie się z nim zgadzam. <śmiech> w moim wieku bardziej jestem skłonny przyznać rację Sokratesowi, wiem, że nic nie wiem. I ta idea jest mi bardziej bliska. Krótko mówiąc, ja jestem otwarty na rozmaitość poglądów, a nie skłanianie się ku stanowisku, to jest moje zdanie i wy wszyscy inni mnie słuchajcie. I wracając do tego, dlaczego ten wątek poruszyłem, ponieważ zebranie ludzi, którzy by chcieli w tej dyskusji brać udział, jest dosyć trudne. Trudne.
0: A z to czego jest, to może wynikać? Um,
1: to wynika z tego, że ja przy tym nie będę rozmawiał, te poglądy są zupełnie mnie ideowo obce i ja w związku z tym nie mam zamiaru dyskutować, bo moja prawda jest jedyną prawdą. <gry> I to było dla mnie nieprawdopodobnie frapujące I teraz mamy problem z kolegą Kaiserem, który jedną z debat będzie prowadził. Ten, tę debatę też będzie, jak sądzę, prowadził. Jak dobrać grono osób, żeby chciały ze sobą rozmawiać i się spotykać? Szokujące.
0: Polska jest, w ogóle mam wrażenie, w takim momencie, że ta rozmowa jest trudna między różnymi środowiskami. Nie chcę dotykać polityki, ale trochę się różnicujemy, chociaż nie my w Poznaniu. W związku z tym może warto faktycznie, tak jak wy to robicie, do tej dobrej debaty powracać, żeby uczyć ludzi słuchania siebie nawzajem, wymiany poglądów i szukania wspólnych rozwiązań. To jest
1: troszeczkę tak, gdyby na inny grunt to przenieść. Abstrahuję od poglądów, ale to jest trochę tak, jak są wyznawcy czy miłośnicy różnego typu muzyki. Jedni uwielbiają muzykę poważną, nawet w młodym pokoleniu, inni hałzową, inni jeszcze inny typ muzyki i trudno się jednym z drugimi
0: dogadać, bo mają swoje upodobania i tyle a z drugiej strony też wszyscy kochają muzykę, tak jak ja zakładam, mieszkańcy Poznania kochają Poznań. Za co Poznań można kochać, panie prezesie? Za porządek?
1: Nie tak koniecznie. To nie jest to, jak czytam wspomnienia o Poznaniu, chociażby profesora Zakrzewskiego, przechadzki po Poznaniu, czy zapoznaję się ze starymi kronikami miasta Poznania, to to już trudno mówić o takim porządku. To chyba nie to. Gdybym ja powiedział, za co można lubić Poznań, za umiejętność godzenia konserwatyzmu, z swego rodzaju liberalizmem. Tu w Poznaniu wydaje mi się bardzo bliska mentalności Poznania jest filozofia, którą wyznawał Kołakowski. Kiedy go pytano o poglądy, a był wyraźnym przeciwnikiem dualizmu. W tym podejściu mówił, że to zależy z jakiego punktu widzenia. Z punktu widzenia ekonomii jest socjalistą, z punktu widzenia polityki jest liberałem, a z punktu widzenia wartości jest konserwatystą. I sądzę, że ten typ rozumowania w Poznaniu jest dosyć silny.
0: Porozmawiajmy o Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Mówiłam, że liczby są y, szokująco, fascynujące, no ale w końcu 22 lata i już za momencik Fundacja na poznańskim rynku działać będzie, bo to 28 lutego 1991 roku została powołana. Wspieracie tak jak mówił pan prezes, i kultura, i sztuka, ale w jaki konkretnie sposób? Powiedzmy o tym poznaniakom. Bo być może nasi słuchacze nie mają świadomości, że przechodząc koło jakiegoś pomnika oglądają dzieło, które powstało dzięki fundacji. Przede wszystkim, gdybym
1: miał którąś działalność podkreślić, to sądzę, że wsparcie Cyryla, w tym digitalizacja, Zdjęć. To jest fascynujące oglądać Poznań na starych zdjęciach zdigitalizowanych czy stare kroniki filmowe e, odtwarzane przez, tę, przez Cyryla. To jest działalność, której się nie widzi. My staramy się ją upubliczniać poprzez wystawy okresowe. W tej chwili na marzec przewidujemy wystawę poświęconą fortyfikacjom Poznania. Poznaj był w końcu miastem garnizonowym, to było jego w przyszłości przekleństwo. Ale w tej chwili możemy się chwalić tymi fortami. Chcemy zrobić wystawę Poznań z lotu ptaka. Chcemy zrobić kilka innych wystaw prezentowanych w różnych miejscach. Od dobrym miejscem jest Plac Wolności. Dobrym mie miejscem będzie Plac Kolegiacki, bo już wygląda ładnie tam w tej przestrzeni, można cokolwiek zrobić. Park Wilsona, tuż przy pomniku też całkiem dobre miejsce i Cytadela. Fantastyczne rozwiązanie w tej chwili krajobrazowe. Także tych miejsc kilka jest. Także to warto podkreślić. Poza tym staramy się wspierać Pewne instytucje miejskie, no teatr, teatr muzyczny, to jest takie oczko w głowie fundacji od wielu lat. Między innymi uruchomiliśmy sprzedaż obrazów, które mamy od tych, którzy uczestniczą w plenerach. Każdy, który jest uczestnikiem pleneru, jeden obraz zostawia w fundacji. I te, te obrazy puściliśmy w obieg na sprzedaż, aby zebrać pieniądze na szykujący się budynek. Nowy budynek teatru muzycznego. Za realizację tego projektu trzymamy kciuki. To jedna z przykładów. Co do pomników, no pomników proszę pani... Życzliwie patrzymy, staramy się wspierać, aczkolwiek gdzie, to jak po grudzie. To jeden z naszych sponsorów. Jedyny król związany z miastem Poznaniem to był Przemysł drugi. I otóż jest idea postawienia pomnika Przemysła drugiego. najlepiej na wzgórzu. Najlepiej na wzgórzu. To napotyka wiele barier, Fachowcy mają zastrzeżenia do projektu, że zbyt realistyczny, że pomnik powinien być bardzo uwspółcześniony. Niektórzy mówią, że to miejsce nie jest godne i jak to zwykle bywa, opinii jest wiele, a sam projekt się przesuwa, w czasie przesuwa, przesuwa. Jaki będzie koniec tego projektu, nie wiem, ale wie pani, jak zawsze cokolwiek się kończy nie tak pomyśli człowieka, to zawsze pamiętam stare powiedzenie Churchilla, co to jest sukces. Jest to droga od porażki do porażki, bez utraty entuzjazmu.
0: To fundacji nie grozi samej w sobie. To jest też bardzo interesujące, że wy wspieracie, macie taką czujność, trzymacie rękę na pulsie właśnie te instytucje, które potrzebują w danym momencie wsparcia. Początki fundacji to było wspieranie chociażby poznańskiej policji, w której były wtedy deficyty dziury budżetowe. Teraz kultura jest takim miejscem, które nieustannie potrzebuje pieniędzy. Kultura to jest worek bez
1: dna. To jest prawda. To jest konieczność wspierania wielu, wielu inicjatyw. Ja jestem po kilku rozmowach z panem dyrektorem Kostaszukiem. Można wchodzić w jedne wielkie wydarzenia, ale wtedy budżetu nie starczy, pieniędzy nie starczy. Raczej obecnie, obecni władze miasta są za tym, żeby finansować wiele, wiele działań. Ale są potrzebne pewne ikony, i tą ikoną ma być filharmonia, budynek filharmonii. Tą ikoną ma być teatr muzyczny. Tą ikoną, związaną z historią bardziej, aniżeli z kulturą, to będzie y, Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Te ikony muszą powstać, bo inaczej to się wszystko rozdrobni za bardzo.
0: To wróćmy teraz do zbiornika myśli, czyli tak zwany Think Tank. To niezależny komitet doradczy o charakterze organizacji non-profit. Zajmuje się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Tak przeczytać można na Wikipedii, która zastąpiła nam encyklopedię. No, duch czasów, można powiedzieć. Think Tank, tak jak powiedział pan prezes, to jest ta idea bliska pana i fundacji sercu.
1: Tak, to prawda. Trochę się to wiąże z moją przeszłością, bo przed y, pracą na targach pracowałem na uczelni i tam ta, ta pierwsza praca zawsze odciska znaczące piętno na każdym. Ta też, ta też odcisnęła to piętno. Jak mówimy think tank, to y, mówimy o czterech typach działań. Pierwszy to, jest, to są debaty które odbywają się raz na kwartał i są materiały drukowane z tychże debat, rozsyłane wszystkim osobom, które w Poznaniu ich głos cokolwiek znaczy. Drugi obszar działań to, jest, to są poskasty, podcasty, nazwane poskasty, Porozmawiajmy o Poznaniu i dzisiaj jestem gościem akurat tego wydarzenia. Trzeci typ działań to konkursy studenckie pod nazwą Poznańskie Transformacje. Współpracujemy w tym zakresie z jedną z uczelni póki co, mianowicie z Uniwersytetem Artystycznym, gdzie nagradzamy pracę z zakresu malarstwa lub rzeźby. To w ramach konkursu imienia Dokowicz szykujemy współpracę z innymi uczelniami, przynajmniej trzema w jednej tematyce, mianowicie projektowanie krajobrazu. Poznaniu. Nie oczywiście całego miasta, ale wybranego fragmentu tego miasta tym projektem zainteresowany jest jako sponsor UWi z natury rzeczy, ponieważ deweloperzy w tej chwili na ten element chociażby wizerunkowo zwracają bardzo dużą uwagę, a Uwi, co by nie powiedzieć, wiele działań z lasami pudełkowymi, włącznie wiele działań w tym zakresie przedsięwzięło. I wreszcie czwarty typ działań związanych z Think Tankiem to jest doradztwo strategiczne. Powiedziałem o badaniach. Chcemy uruchomić te badania, jak tylko poprawi nam się sytuacja finansowa, którą mam nadzieję w miarę szybko nastąpi. Mianowicie chcemy uruchomić zeszyty poznańskie, gdzie pracownicy nauki kilku uczelni mogliby się wypowiadać na przykład w kwestii silver tsunami. Warunki są takie, tak jak rozmawiałem z pracownikami uczelni, oni w tej chwili z chęcią piszą, ale jeden warunek, że wydawnictwo, w którym to się ukazuje, musi być punktowane. I to w, najlepiej w granicach 100 albo więcej punktów, które są im w karierze szalenie potrzebne.
0: W karierze naukowej. W
1: karierze naukowej. I sądzę, że tutaj mam, prowadziłem rozmowy już z dwoma instytucjami, gdzie będzie można ten warunek spełnić i wtedy mam nadzieję, że to ruszy. Poza pieniędzmi oczywiście, ale mhm. o tym nie rozmawiajmy, bo o nich możemy mówić bez końca. W ramach tego doradztwa strategicznego również rozwiązania opracowania eksperckie dotyczące funkcji miastotwórczych, to o czym mówiłem to są te parkingi i tu już, już jestem bliski finalizowania tego opracowania.
0: A naszym gościem w pierwszym podcastie w tym nowym 2022 roku był prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, pan Przemysław Trawa. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.